0: Bienvenido a Geocastaway. Saludos, geonófragos del mundo. No nos no habéis equivocado, no estamos en un mensual. Estoy metiendo una pequeña cuña en este semanal donde va a estar mi madre África y también Raquel en sus respectivas secciones, pero se acerca, se acerca la geoquedada. ¿No sabes qué es la geoquedada todavía? Después de toda la difusión que hemos hecho y de lo que hemos hablado, bien, la geoquedada es una quedada de geólogos y de eh, entusiasmados por la geología y de divulgadores geológicos, es decir, cualquiera que le guste la geología, se puede reunir en Las Loras, en el Geoparque de Las Loras, del 14 al 16 de diciembre. Y si no os habéis apuntado todavía, lo podéis hacer a través de la web de geocastaway.com barra geoquedada2018. 2018 en Números, eh, ahí os podéis inscribir y también veréis el programa preliminar todavía, aunque estamos cerrando ya muchas cosas. Y precisamente porque queremos acabar de cerrar y ya tenemos bastante gente apuntada, de hecho hemos superado las expectativas, somos más de 25 personas, cosa que pues la verdad no me podía imaginar, pero para cerrar bien, como os decía, el día, apuntaros bien, ¿eh? el día... Domingo 25 de noviembre vamos a cerrar las eh, inscripciones y el formulario para todos aquellos que queráis llegar. Hasta el día 25 os podéis anotar porque nosotros necesitamos un margen luego para acabar de organizar y cerrar cosas tanto con el Geoparque de las Loras como con otras cositas que queremos hacer y alguna sorpresa que os queremos presentar. Espero que escuchéis a tiempo este anuncio y que os podáis apuntar antes del domingo 25 de noviembre y nos veamos y podáis asistir a esta geoquedada del 14 al 16 de diciembre en Las
1: Loras. Hola a todos. A primeros del mes de febrero, mi hermano Guillermo me enseñó un artículo del periódico en el que la Catedrática de Química Inorgánica de la Universidad de Sevilla Adela Muñoz Paez relataba que el médico británico Alexander Fleming hizo el descubrimiento de la penicilina. Aunque esto sucedió por casualidad cuando observó que las bacterias no crecían alrededor del moho que había contaminado uno de sus cultivos bacterianos. En el artículo comenta que poca gente sabe, entre las cuales me, encuentro, me incluyo yo misma, que abandonó el estudio de la penicilina porque carecía de la pericia química para obtenerla pura. Diez años después fue rescatado el informe por un grupo de la Universidad de Oxford, formada por el patólogo australiano Florey y un bioquímico judío-alemán llamado Ernest Chain. Ellos trataron la penicilina hasta obtenerla pura y comprobaron su eficacia para curar ratones infectados con estafilococos. En diciembre de 1940, el policía Albert Alexander enfermó a causa de una herida infectada y el 12 de febrero de 1941 recibió la primera dosis. Pero al quinto día habían acabado con la penicilina que habían purificado en casi un año. El policía no sobrevivió. Ellos, de todas maneras, lograron multiplicar la producción y reducir los costes. Aún así, las cantidades de penicilina que podían producir continuaban siendo pequeñas para las demandas que había. Estaban en guerra y muchos los heridos que necesitaban tratarse. Pensaron que si conocían la estructura de la penicilina, podrían idear un método de preparación que consiguiera satisfacer las demandas del ejército y de la población civil. Y aquí es donde entra en escena la joven química Dorothy Corfoot Hawking. Ella usaba una técnica nueva que permitía ver, entre comillas, dónde estaban los átomos en las sustancias cristalinas y no dudaron en pedirle ayuda. Dorothy nació el 12 de mayo de 1910 en el Cairo, cuando Egipto todavía era una colonia británica. Desde muy pequeña vivía en Londres y su interés por la química empezó muy pronto. A los 10 años ya realizaba sencillos experimentos en su casa y en la escuela se unió a los chicos para realizar experimentos de química en el laboratorio. En su etapa universitaria decidió estudiar química en Oxford y en su último año de carrera se especializó en cristalografía de rayos X. Más tarde, empezó a trabajar con John Desmond Bernal, uno de los científicos más importantes de la época. Con todo lo aprendido, volvió a Oxford, donde realizó grandes hallazgos en el campo de la bioquímica. Logró desvelar la estructura tridimensional de numerosas importantes biomoléculas, como el colesterol en 1937 la penicilina en 1945, la vitamina B12 en 1954 o la insulina en 1969. Y el conocimiento de la estructura de la molécula de la insulina ha sido importante en la lucha contra la diabetes. En 1949 publicó la estructura de la penicilina, lo que permitió poner en marcha los primeros procesos de la síntesis de laboratorio de la sustancia que desde entonces ha salvado millones de vidas. En 1964 recibió el premio Nobel de Química, convirtiéndose en la tercera mujer en conseguirlo. Murió el 29 de julio de 1994, con 84 años, dejando un valioso legado a la ciencia y un magnífico ejemplo de superación. Bien, espero que os haya gustado hasta la próxima. Ah, veo.
2: Hola a todos, bienvenidos un mes más a nuestro podcast, donde os presentamos diversos minerales. Este mes quiero hablar de las micas, así, en general, bueno, y también de ellas en particular. ¿Conocéis alguna mica? Seguramente os haya venido a la mente la biotita o la moscovita, pero estas no son las únicas micas que existen. Pero empezamos por el principio. Las micas son silicatos, minerales, formados por sílice, aluminio, hierro, calcio, magnesio y otros elementos químicos. Concretamente, son filosilicatos. Es decir, en su estructura interna, los tetraedros de sílice se le colocan en hojas y comparten tres de sus cuatro oxígenos. Pensad que el sílice está compuesto por cuatro oxígenos que forman un tetraedro y un átomo de silicio en el centro del tetraedro. Pues bien, esta estructura interna afecta mucho a la, in a la externa, por lo que son minerales de hábito ojoso o escamoso. Además, tienen una dirección de esforiación dominante, que separa laminillas finas y algo flexibles. Esta elasticidad, junto con la resistencia al calor y al agua, las hacen muy útiles para la industria. Algunos de sus usos son en turbogeneradores, motores eléctricos y condensadores. Eso sí, hay que tener en cuenta que altas temperaturas pierden el agua y empeoran sus propiedades. Pero esto ocurre a una temperatura distinta para cada una de las micas. Cabe destacar que las micas están entre los minerales más abundantes y constituyen el 4% en peso de la corteza terrestre aproximadamente. Además, se suelen encontrar en rocas intrusivas ácidas y como minerales formadores de esquistos. Dependiendo de la cantidad presente podemos incluso denominarlos esquistos micáceos. La composición química de las micas es muy variable, por lo que distinguimos entre tres grandes grupos, las micas ferrosomagnéticas como la biotita y la flogopita, las micas alumínicas como la moscovita y las micas litíferas como la lepidolita. A continuación os hablaré de estas cuatro más detenidamente. La biotita es de color verde oscuro aunque a veces puede presentarse en tonos pardos o negros. Si vemos una de sus hojas separadas, apreciaremos unos tonos ahumados. Es muy característico su brillo anacarado. Además, es un mineral bastante frágil, aunque tiene una dureza de tres en la escala de mos, como la calcita. Este aspecto se lo da su esfoliación. Es común encontrarse biotita en rocas como granito, diorita, gabro y sienita. Debido a esto, tenemos yacimientos en Colmenar Viejo y Somosierra, Madrid vivero en Lugo e infiesto en Asturias. En menor medida también en las provincias de Barcelona, Salamanca, Almería y Murcia. También como mica ferroso magnesiana es habitual la flogopita, cuyo nombre deriva del griego flogopos, que significa fuego. Este nombre le fue dado por sus tonos pardos rojizos. Su dureza es menor que la biotita, siendo esta de dos, igual que el yeso. Otra característica distintiva es que si la observas al microscopio, la flogopita apenas presenta pleocroísmo, mientras que la biotita sí. Esto es, que cuando giras la pletina, el mineral cambia de color, pasando, por ejemplo, de verde a marrón. La flogopita es abundante en rocas ultra básicas, como las lamproitas de Fortuna en Murcia. También se encuentra en finas escamas en Neises de Santiago de Compostela o asociadas a calizas de Orjaco y Buitrago en Madrid. Se emplea como aislante térmico y en bujías de motores, principalmente. La moscovita, por su parte, es una mica lumínica, principalmente de color blanco grisáceo o casi transparente. Tiene una dureza intermedia entre las micas y su brillo sedoso. Esta mica se emplea como aditivo en el proceso de elaboración del papel y como aislante térmico, ya que soporta hasta 900 grados centígrados sin perder el agua contenida en su estructura. La moscovita aparece en rocas ácidas y metamórficas de medio y alto grado. Por eso la podemos ver en Garcirrey, Salamanca, donde se encuentran las, mica, las minas más importantes. El nombre de Lepidolita, la última mica de la que hablaremos, proviene del, del griego lepidos, que significa concha. Este nombre se le puso por su apariencia escamosa. Es de tonos violáceos y brillo perlado. En su fórmula química contiene entre un 3 y un 7% de litio, por lo que se la conoce como una mina mica litífera. Esta mica... Aparece junto a materiales filonianos y en España encontramos buenos yacimientos en Valdemierque, Salamanca y Montseigne, Barcelona. Bueno, hasta aquí nuestro recorrido por las micas. Espero que os haya resultado interesante y nos seguimos el próximo mes. ¡Hasta luego! Dejen nuestros comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter. Y escúchanos también a través de iTunes, Evox o Miro.